0: Hola, soy María Inés Giacometti y desde Santa Fe, Argentina en estas infinitas conexiones hoy te traigo el capítulo 5 de mi novela corta En el río del tiempo es el capítulo final vas a encontrarte con un final esperado o no no lo sé me encantaría que me lo hagas saber, si te gustó, si no te agradó, en verdad me dio mucha ilusión poder compartir esta historia que había escrito hace más de 20 años y había guardado. Es, es una historia que dediqué a mi padre y es una historia que amé, tal como surgió, tal como me la imaginé. Así que no quise hacerle correcciones más que las necesarias a, a las formas, pero traté de ser lo más fiel que pude a aquella idea inicial. Los abrazo, les deseo un muy buen año. Y bueno, hasta la próxima entrega. Que estén bien. Capítulo 5. Secretos develados. Ana y Mario se habían acostumbrado a hacerse compañía. El hecho de no haber sabido nada más de su hija los había unido estrechando aún el dolor. Buscaron mil justificativos a tal desaparición, pero ni la lógica ni la policía parecían aportar datos precisos que echaran luz a lo acontecido. Fue muy difícil para Mario regresar a su casa aquella desdichada mañana y enfrentar a Ana solo. Ella temió que Magalí se hubiera perdido, lastimado, descompuesto, pero ninguna de sus presunciones alcanzó la realidad. ¿Qué pasó, Mario? ¿Y Magalí? Mario avanzó tres pasos, traspuso la puerta, dejó caer al suelo el bolso que su mujer le había preparado la noche anterior y la abrazó con fuerzas. Ella recibió el abrazo, pero no pudo contener la angustia y comenzó a derramarse en lágrimas. ¿Dónde está? ¿Qué fue lo que pasó? Yo la dejé sola unos cuantos minutos cuando fui a calentar agua para el mate. Ana se separó de Mario y buscó con desesperación sus ojos. ¿Y qué? ¿Qué fue? ¿La atacaron? ¿Asaltaron la guardería mientras estaba sola? —No, Ana. Nada de eso parece haber pasado. —¿Cómo parece? ¿Qué me estás diciendo? —Que simplemente Magalí desapareció. —Cuando volví de la cocina ya no la encontré. —¿Cómo? —Tranquila, mi amor, por favor. Mario también tenía mojada de pena su cara. —No hubo signos de violencia. Nadie entró a la guardería ni forzaron cerraduras. Los vidrios están intactos. —¿Entonces? —No lo sé. —¿Será que salió a caminar y tuvo algún accidente? Magalí no tenía las llaves. La alarma estaba conectada y nunca sonó. Ella tampoco salió de allí. —Mario, ¿me estás diciendo que nuestra hija se esfumó? ¿Que se hizo nada? —Ana, yo tampoco comprendo. —Vamos allá. —Volvamos. Tal vez se haya golpeado y esté caída detrás de alguna lancha. La hemos buscado desde la madrugada. Revisamos cada espacio, cada rincón, y no hay señales de ella. Ana se sintió mareada y buscó el asilo de un sillón. Él la acunaba en los trabajos, en los proyectos, a veces también en los sueños, y ahora en sus angustias. Querida, me siento tan culpable. La mujer extendió su mano para aferrarla de su esposo e invitarlo a sentarse a su lado. Lo único que encontramos fueron sus zapatillas. Ana se incorporó. ¿Sus zapatillas? ¿Y dónde estaban? Las encontramos en el cuartito de atrás, al lado de la canoa. ¿Al lado de la canoa? Sí de la canoa de Anselmo, va, la que él cuidaba tanto. ¿Te acordás que te lo comenté varias veces? Ah, sí, esa canoa. ¿Pero qué hacían allí las zapatillas? ¿Quién pudo llevarlas? ¿O será que Maggie se las sacó y las dejó ahí? Esas son las mismas preguntas que nosotros nos hicimos. ¿Quiénes? Yo le hablé a Rafael, le conté lo sucedido. Él llegó enseguida junto a la policía. Yo no había tocado nada, así que revisaron, me preguntaron, buscaron, pero nada hallaron más que las zapatillas. ¿Estaban tiradas o estaban acomodadas? Estaban muy juntas, con las puntas enfrentando la canoa. Se cansaron de formular hipótesis, se fatigaron buscándola en los alrededores, preguntando por ella a quien pasaba. La policía hizo tantos interrogatorios, actas, declaraciones, papeles, en fin, vaciedades que no devolvían la presencia de la joven, ni siquiera los orientaban hacia ella. Fue Rafael quien luego de una nueva visita de la policía y de haber culminado la media jornada laboral notó la ausencia de la flor de irupé, en los restos de agua que contenía la canoa. La buscó creyendo que alguien podría haberla cambiado de lugar. Revisó todo y no la encontró, aunque sí descubrió algo que le causaría mucho asombro. Al tomar unas herramientas de la mesa en la que Remigio solía reparar algunas piezas de las lanchas para despejarla y volverlas a su lugar en el tablero, halló dos guantes viejos de soldador, colgados de un gancho anexo. Del interior de uno de ellos parecía quererse escapar un papel. Rafael los descolgó, y cayó al suelo un sobre, cerrado, en cuyo exterior decía, a quien lo encuentre, y el remitente, Anselmo Solís. Tuvo muchísimas dudas sobre qué hacer con aquel hallazgo. Pensó en entregarlo a la policía. Pensó que el posible destinatario era Remigio, ya que él era quien más frecuentaba el cuartito. Pero evidentemente no estaba escrito con la idea de que lo leyera a alguien en particular. De haber sido así, Anselmo lo hubiera expresado. Luego de tantas reflexiones, Rafael colocó el sobre, aún cerrado, en el bolsillo de su traje y regresó a su casa. En el trayecto evocaba la imagen de su ahijada Magalí y una abismal incertidumbre se adueñaba de su pecho. Mario querría seguir inventando respuestas y Ana, su Ana de siempre estaría tan desahuciada. Si pudiera evitarle el mal paso, Dios, te ofrezco este corazón que tanto la ama y la respeta, por favor, dame una señal. Rafael no sabía que gran parte de las incógnitas que planteaba su mente serían develadas cuando leyera el contenido de aquel sobre. Al llegar se vistió con ropa cómoda, se sirvió un aperitivo, cortó trozos de queso en un plato y se sentó en una de las sillas de la cocina, en torno a la mesa redonda de vidrio, con patas negras de caño. El sobre se hallaba frente a él, al alcance de sus manos, y parecía invitarlo a la lectura. Sin pensarlo más, Apuró los últimos tragos del vaso labrado con rombos y espigas transparentes, tomó el sobre y lo abrió. Las primeras palabras que leyó lo conmovieron profundamente. Dicen que las estrellas no se cuentan, pero hoy quiero contarles las mías. Jamás hubiera imaginado la real historia de Anselmo la carta tenía varias páginas que se diluyeron ante los ojos de Rafael como gotas en el agua de una cascada. Era conmovedor. Por momentos el hombre creía haber leído una historia más del libro de leyendas argentinas que le regaló su madre cuando era un adolescente, pero este era un hecho real cuyo principal protagonista fue un hombre de carne y huesos un empleado que había formado parte de su vida ocupando el último y más humilde de los espacios, el de Sereno. Concernado, Campos comenzó a unir cabos sueltos, la falta de familia o allegados que alguna vez lo visitaran o aún que reclamaran sus pertenencias después del fallecimiento. Rememoró el hallazgo de la canoa, su pedido respetuoso pero insistente para que le permitiera conservarla en algún rincón, su perfil bajo, la flor de irupé, su cuerpo inerte encontrado tan cerca del tesoro de madera. En este laberinto de ideas que querían ir encontrando la salida, Rafael no lograba ubicar a Magalí. Lo que sí supo con certeza es que, si había alguien a quien debía revelarle el contenido de la carta, era su amigo Mario Novero. Este aparentaba ser un hecho fantástico como los que tantas veces él había relatado, pero la realidad lo superaba con holgura. Con la ropa puesta se dejó caer sobre la cama envuelta en una colcha de raso que combinaba tonos beige, intensos y calmos. Ni siquiera recordó que debía almorzar. Cruzó las manos detrás de la nuca y dejó que su mente jugara un rato con las aspas perezosas del ventilador de techo. Por la tarde iría a la casa de Mario, aún arriesgándose a interrumpir su descanso. Después de lo sucedido con Magalí, le había ofrecido dejar de cubrir el puesto de sereno, pero Mario no aceptó. Prefirió seguir cumpliendo sus funciones de mecánico por la mañana y de sereno por la noche, con la esperanza de reencontrar, en alguna de las próximas oscuridades, a su hija. Hola, Mario. Perdón por haber venido a esta hora. Sé que tal vez estabas descansando. Por favor, Rafael, pasá. No creas que duermo demasiado. Se hacen largos los días sin mi hija. ¿Ana está? No. Salió a comprar hilos. Ella perdió hasta las ganas de tejer. Todo se ha transformado en una rutina. Yo le insisto para que despeje su cabeza, pero no lo logro, amigo. Al escucharlo, Rafael sintió que el alma se le despedazaba, imaginando a su dulce Ana, siempre tan activa y alegre, totalmente desanimada, gris. ¿Qué pasa, Rafael? ¿Tenés alguna novedad de Magalí? No, Mario, pero encontré algo que tengo que compartir con vos. Sentate. Rafael sacó el sobre de su bolsillo y se lo entregó. ¿Qué es esto? Es una carta de Anselmo que encontré en el cuartito. ¿Y por qué querés que la lea? Porque no está dirigida a mí, sino a quien la encuentre, y necesito que la leas. Tal vez entre los dos hallemos más respuestas de las que yo ya tengo. Mario se levantó para buscar sus lentes. De inmediato volvió a sentarse. Se los colocó y unió el tiempo con el silencio de la casa para concentrarse en la lectura. Rafael notaba cómo, poco a poco, los gestos de su amigo iban cambiando. Cuando finalizó, levantó los ojos, se quitó los lentes, y secándose la humedad de la cara, le dijo, ¿Qué clase de historia es esta? Parece ser la historia real de Anselmo es increíble. ¿Pero qué pensás? Que todo responde las preguntas que yo siempre me hice en torno a su existencia, Rafael. Me causa un gran impacto. Mario, me atormenta una idea. ¿Cuál? ¿Tendrá algo que ver esta historia con la desaparición de Maggie? ¿Por qué pensaste eso? Porque cuando encontré la carta, lo que en realidad buscaba era la flor de Irupé. Mario abrió más sus ojos y Rafael continuó. Sí, también desapareció. No pude encontrarla. ¿Vos decís que tal vez Maggie la haya tocado? ¿Que haya tomado esa flor que tanto respetamos todos nosotros? Acordate que encontramos sus zapatillas allí. Lobero hizo silencio. Sabía que su hija era curiosa e inquieta por naturaleza. Ahora que lo recordaba, ella se había interesado muchas veces por la flor y había hecho preguntas que nadie podía responder. Se escuchó la puerta. Ana regresaba. —Hola, Rafael. —Ana. La saludó con un beso en la mejilla, como siempre, dejando que sus sentimientos subsistan con una miserable chispa que sabía a limosna pero era lo único que él podía esperar. ¿Qué pasa? ¿Se supo algo? Estamos tratando de encontrar la relación entre una carta de Anselmo y la desaparición de Magalí. ¿Qué carta? Una que trajo Rafael. Estaba en el cuartito de la canoa y cuenta cosas increíbles. Vení, deja los bolsos y lee tranquila. Ana hizo lo que su esposo le pidió y leyó la carta mientras Rafael se despedía. —Te la dejo, Mario. En esa carta hay muchas claves que tal vez aún no descubrimos. Ténganla ustedes. —Gracias, Rafael. Cualquier cosa te aviso. Mario regresó a la cocina en silencio. Preparó un té para compartirlo con su esposa y se sentó frente a ella mientras observaba su reacción. Ana culminó la lectura y dijo... ¿estás pensando lo mismo que yo? Creo que sí. Magalí tocó la flor o el agua y desapareció por culpa de la maldición que cargaba Anselmo. Es justamente lo que creo que ha pasado. No sabemos de nadie más en la guardería que se haya animado a transgredir los límites que Anselmo había establecido. Y Magalí sabía que si te decía sus intenciones no la dejarías, por eso aprovechó mi ausencia de unos minutos para ir hacia el cuartito. Esta hija nuestra, ¿qué pudo haber sido de ella? No lo sé, querida. Conocemos apenas una parte de la historia, la que nos contó Anselmo en su carta, pero ¿cuál será la otra? No lo sé. Ana lloró con gran desconsuelo. Era evidente que algo sobrenatural... Entre irracional y mágico, se había llevado a su hija hacía exactamente quince días. La tarde se estaba despidiendo cuando Ana llamó a su esposo. —¡Mario! —Me estoy cambiando, Ana. ¿Qué pasa? Ana se dirigió a la habitación y le dijo, —Esta noche vamos a ir los dos a la guardería. —No, no, Ana. Por favor, no empeoremos las cosas. —¿Qué conseguiríamos? —Nada. Pero estaríamos los dos juntos. Tal vez. —Ni se te ocurra. No voy a permitir que te mojes con el agua de esa maldita canoa. —Ya lo habías pensado. —Por supuesto que sí. Y no sabemos qué es lo que podría pasarnos. He estado tentado de hacerlo tantas veces, pero hasta la flor de irupé desapareció. —¿Cómo no lo noté antes? Pero si lo intentamos, tal vez podamos descubrir a dónde está Maggie. ¿Y si fracasamos? ¿Es solo un riesgo? No, Ana. Ya tenemos la prueba de lo que puede ocasionar tratar de jugar con cosas sagradas. ¿Tanto como sagradas? ¿No te das cuenta? La maldición que cayó sobre Anselmo ha perdurado siglos. No le restes importancia, querida. sabes que yo... He fabulado toda mi vida con historias inventadas, pero esto es algo real y puede atrapar a cualquiera de nosotros también. Lo mejor será que permanezcamos juntos. Es imprescindible que el amor no desfallezca, y si te llega a pasar algo, realmente no podría soportarlo. Está bien, tenés razón. Es que es tan grande el deseo de volver a ver a Maggie que haría cualquier cosa sin pensar en las consecuencias yo también lo haría Ana pero solo nos tenemos el uno al otro y si nos arriesgamos y algo sale mal nos envolvería una profunda soledad caería una noche eterna sobre nuestras almas que nos oscurecería de pena sí, lo sé perdóname no pensé en nosotros tenemos que hacerlo eso sí, una sola cosa más. ¿Qué? No voy a dejar que sigas pasando solo toda la noche en la guardería. Ana, ¡Ah, no! tengo miedo de lo que te pueda pasar, así que a partir de esta noche, sin intentar ninguna locura, te lo prometo, voy a acompañarte. Tu espalda no está en condiciones de semejante esfuerzo. Aquí tampoco duermo. Me paso la noche pensando y pensando. A veces me levanto a la madrugada, tomo un vaso de leche tibia, tejo un rato y vuelvo a acostarme. Pero no es lo mismo desde que Magalino está. La casa está tan vacía. El simple hecho de saberla descansando en su habitación me hacía sentir segura. Y ahora... Está bien. Haremos la prueba esta noche. Pero si yo veo que te resulta demasiado agobiante pensaremos alguna otra posibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, querido. Ana le había manifestado algunos de sus pensamientos a su esposo por temor a que él se negara a su compañía, pero había encontrado muchas más conexiones entre la carta de Anselmo y su hija. Anselmo... Según escribió, fue hallado en las costas de esta Santa Fe el mismo año en que Magalí nació, 1982. Además, Magalí desapareció 15 días después de su fallecimiento y hoy se cumplen justamente 15 días de la enigmática desaparición. ¿Tendrían estas fechas la relación que Ana les había tendido, ¿Serían otras de las tantas presunciones? ¿Casualidad? A la hora de siempre y luego de cenar, Ana y Mario prepararon algunas provisiones. Cerraron toda la casa, pues algunos nubarrones anunciaban una posible tormenta y se encaminaron a la guardería. Ana conocía todos los espacios, menos el cuartito del que tanto le había hablado su esposo. Al llegar, dejaron el bolso y juntos hicieron el recorrido. Mario tenía la sensación de estar repitiendo escenas vividas con su hija aquella desafortunada noche, pero trató de calmarse. Finalizaron el itinerario con la minuciosa observación del cuartito. ¿Esta es la canoa? Sí, Ana, pero por favor, por lo que más quieras, no la toques. Te prometí no hacer locuras, querido. Quédate tranquilo. Mario retomó la pregunta de su mujer y dijo. ¿Ves esos restos de agua allí? Señalaba al fondo. Ahí estaba la flor de irupé que desapareció. Creemos la misma madrugada que Maggie, aunque con tantas cosas no lo habíamos notado. Ana se separó de él y rodeó con pasos lentos la canoa, como tratando de hacer una investigación más exhaustiva de la que pudieran haber hecho hasta ahora, dejando aflorar sus sentidos y toda su percepción. De pronto se detuvo y cruzó sus brazos por delante del pecho para friccionarlos una y otra vez. Mario, que seguía cada uno de sus movimientos, le preguntó, ¿sentiste algo? ¿Tenés frío? Tuve un estremecimiento de repente, pero es nada. Seguro estoy muy tensa. Vamos a preparar unos mates. Sí, mejor vamos». Extendió su brazo y lo pasó por la espalda de la mujer. Los dos se dirigieron casi en penumbras hasta la cocina, olvidando apagar la pequeña luz amarilla ubicada justo arriba de la canoa. Mientras charlaban en forma amena, el viento comenzó a hacer ruidos violentos, y Mario recordó que tal vez había dejado algún vidrio sin cerrar. Era indudable los nubarrones negros siempre presagiaban tormenta. —Me parece haber dejado abierta una de las ventanas del salón. Vamos a fijarnos. —Sí, vamos. Efectivamente, estaba entreabierta. La cerraron. El viento sur encorvaba los pinos de la entrada. Vieron pasar algunas personas apuradas y regresaron a sus mates. Cuando se dirigían a ellos, notaron la pequeña luz encendida. ¿Qué me pasa hoy? También olvidé apagar la luz del cuartito. ¿Querés que vaya yo? No, no, de ninguna manera. Yo voy. Entonces vamos, no quiero quedarme sola. Llegaron y ambos creyeron morir del susto. Una joven de cabellos rizados con un vestido blanco de bordados grises se hallaba sentada dentro de la canoa reclinados su torso y cabeza sobre las rodillas flexionadas. Parecía dormida. Ana no controló su emoción y gritó, ¡Maggie! La joven levantó su rostro e incorporándose para salir de la embarcación, comenzó a llorar. ¡Mamá! ¡Papi! Ana la ayudó. Mario la miraba y la abrazaba. ¡Hija querida, ¿dónde estabas? ¿Qué te pasó? —¿Estás bien? —Sí, estoy bien, mamá, estoy bien. Esto es un milagro. Pensé que jamás los volvería a ver. Se besaban. Ana le acariciaba el pelo y buscaba sus ojos. Mario se secaba la cara enrojecida por la emoción. Se estrecharon fuertemente los tres y abandonaron el cuartito cuya luz volvió a quedar encendida. —¿Y ese vestido, Maggie? ¿A dónde estuviste, hijita? — Papá, no vas a poder creer lo que te voy a contar. Algo nos imaginamos. ¿Vos tocaste la flor de irupé? No alcancé a tomarla. Solo me metí en la canoa y mojé mis pies en el agua de río que había allí. ¿Y qué fue? ¿Alguien te llevó? No, mamá. Fue increíble, pero sentí un desvanecimiento y aparecí en el río. Me arrastraba la corriente. No entendía nada. ¡Hija! Si no sabes nadar, ¿cómo hiciste? Me rescató un ser muy especial, mami, pero quiero empezar por el principio. Viajé en el tiempo, hasta el año 1811. Se habían tomado las manos y las soltaron para sentarse. El destino o algo así te cambió por Anselmo, ¿verdad? Sí, ¿lo sabían? Sí, querida. Es por eso que no nos ves tan sorprendidos como hubieras imaginado. Sabíamos que algo entre mágico e ilógico te había sucedido y cuando tu padrino Rafael encontró la carta que dejó Anselmo comprendimos muchas cosas, aunque temimos por tu vida. ¿Qué carta? ¿La tienen ustedes? La tengo en mi bolso. Ya te la doy, pero contanos, Maggie. La madrugada avanzaba con peligrosa urgencia. El viento no cesaba y la calma parecía no querer regresar. Magalí relataba sus dos años vividos en el pasado, su encuentro con Caridad y con la familia Olazábal, la forma en que por una providente confusión de nombres pudo conocer a seres maravillosos y cumplir también con una tarea de amor inesperada. Describía la Santa Fe antigua, destacaba detalles de la historia que no se encuentran en los libros. En fin, Mario sentía al oírla que todos sus sueños se estaban cumpliendo en su hija, y a pesar de los miedos, de lo increíble de la narración, era feliz. Ana notaba un brillo especial en la joven. Era inmensurable el entusiasmo por volver a verlos, pero algo más había. Su corazón de madre palpitaba de una manera inusual. Por esos caprichosos designios del destino, los mismos que la eligieron para romper un hechizo que perduró siglos, Maggie había transcurrido sin sus padres mucho más de quince días. ¿Demasiado tiempo? Tal vez. Su hija tenía modales distintos... El mismo amor, más madurez, menos independencia afectiva y mayor compromiso con la vida. Se había aferrado a Dios de un modo tan cálido que contagiaba fe. Decía haber encontrado en Jesús y en su madre milagrosa las fuerzas que la sostuvieron en los momentos de desamparo cuando su confianza se debilitaba y caía el sol de la esperanza. La oscuridad de la noche iba cediendo, pero las nubes se negaban a abandonar el cielo. Seguían circulando los mates. Mientras Magalí continuaba su relato, Ana descubrió de dónde provenía la brillante mirada de su hija. Y cuando me enteré de que Laura también había conocido a Anselmo, me desvanecí. Menos mal que pasó un soldado del regimiento de úsares de la patria y se ofreció a ayudarnos. Su cara se había ruborizado y se notaba la emoción en su voz cuando lo evocaba. La madre, cariñosa y delicada, la interrumpió para preguntarle. ¿Cómo se llama él? ¿Quién? Mario la seguía con la mirada sin entender por qué en este momento le resultaba tan difícil encontrar con los labios la bombilla. Maggie. Gonzalo. Gonzalo Jordán. Los gestos de la joven de pronto se tornaron en una interminable angustia que ella se empecinaba en disimular. La madre extendió sus brazos y le dio cobijo. Tanto lo amás como nunca creí amar a alguien, madre. Ana ya no escuchaba el mami de siempre. Había una gran distancia en el trato, pero solo ella lo pudo notar. Entonces intervino Mario, haciendo a un lado el mate. ¿Y él? ¿Él te ama? Sí, papá. Gracias a él estoy acá con ustedes. ¿Cómo gracias a él? Él conocía al cacique de una tribu, lo consultó y halló una remota posibilidad que yo volviera a ustedes mojando nuevamente mis pies en el agua del mismo recodo del río en el que aparecí. ¿Renunció a vos para que pudieras volver a tu tiempo? El llanto de Magalí, con un desconsuelo que causaba pena en las entrañas del matrimonio, confirmó que solo un amor verdadero podría haber llevado a aquel joven a realizar tamaño sacrificio. No llores, hija. El tiempo todo lo cura. Ya te olvidarás de él. No creo lograr olvidarlo, papá. Jamás lo olvidaré. Ana levantó sus ojos empapados y miró con una firmeza inusitada por encima de los hombros de la hija a su esposo. Mario temió haber dicho sin querer algo demasiado ofensivo e hizo silencio. Cuando Magalí se tranquilizó, Ana le entregó la carta de Anselmo y le pidió que se quedara un minuto allí, porque necesitaba ir al baño. Como dijo no recordar dónde quedaba, Mario debió acompañarla. La joven, fatigaba el pañuelo entre sus manos y sentada en una silla de plástico blanco, dejaba extraviar sus pupilas en los dibujos del piso. ¿Es que siempre seré infeliz? ¿Por qué no puedo estar completa? Lo logré, Vencí las distancias y el tiempo. Se hizo el milagro, pero ahora... Pensaba, reflexionaba, sentía, callaba. Se despejó. Abrió el sobre y aún con la vista borrosa comenzó a leer. Mario y Ana llegaron al antebaño. Novero sabía perfectamente que Ana había buscado una excusa para hablar con él a solas. ¿Qué pasa, querida? ¿Qué te inquieta? No podemos permitir que nuestra hija sufra. Pero ella ahora volvió a nosotros. ¿Estará bien? Mario, nunca fuiste un hombre egoísta. No lo seas ahora, por favor. Ana, no te entiendo. Nuestra hija ha renunciado al único hombre que amó y lo ha hecho por nosotros. ¿Y qué remedio hay? ¿Tendrá que olvidarlo? No. ¿Cómo que no? ¿Qué tenés en la cabeza, mujer? No me trates así escúchame. Bueno, está bien, discúlpame. Es que estoy muy nervioso. Mario, aún no amaneció, pero falta poco tiempo. ¿Y eso qué? Aún queda un nexo con el pasado. ¿Cuál? La canoa con los restos de agua de río, ¿no es cierto? Sí. Entonces tenemos que intentarlo. Ana, ella tiene que intentarlo. No, de ninguna manera. Me niego a volver a exponer a Maggie a semejante riesgo. El amor la guía. ¿No te das cuenta? Basta de hablar pavadas y vamos. Va a sospechar. Va a creer que tenemos secretos para ella. No me voy de acá hasta que estés dispuesto a ayudarme. Ana, ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Sí. Te estoy pidiendo que dejemos de lado nuestros sentimientos y luchemos por la felicidad de esta hija que Dios nos regaló con tanta generosidad. Te estoy pidiendo que comprendas que tal vez su destino no esté aquí. está sufriendo. Nosotros nos tenemos uno al otro, como vos dijiste, pero ella va a estar evocando siempre lo que pudo ser. Mario se rascaba la cabeza y era muy notoria su tensión. Siendo tan soñador desde siempre, ¿cómo es que no me entendés? Una cosa es soñar y otra muy distinta es perder para siempre a una hija porque esta vez sería para siempre. ¿Sos consciente de eso? Por supuesto. Pero nos quedaría la dicha de saber que ella está viviendo para amar. Está formando una familia con un hombre maravilloso. La educamos para el amor. Y si bien jamás se nos hubiese ocurrido que no estaría a nuestro lado, no somos sus dueños. La vida es así y son designios divinos. ¿Y cómo se te ocurre que podríamos hacer? Llevaríamos la canoa al río por la bajada de lanchas y antes de que el sol muestre su cara, ella estaría de regreso con Gonzalo. ¿Quién te asegura que todo salga así? Mi corazón, Mario, mi corazón. Yo presentí que perdería a Magalí la noche en que salieron juntos para venir a la guardería y también presentí que hoy volvería a verla. ¿Creíste que es por casualidad que esta noche estemos los dos juntos acá? ¿No me dijiste? Hay cosas que los hombres jamás podrán entender y una de esas cosas es el corazón de una madre. ¿Te parece que ella quiera arriesgarse? Lo hará. Es su mayor anhelo, ahora que sabe que nosotros conocemos su historia y que tenemos la certeza de que estará bien. Mario abrazó a su esposa y dejó salir un caudal de suspiros que se unieron para formar un solo sollozo. Vamos, no queda mucho tiempo, todo va a estar bien. Volvieron hasta el lugar en el que estaba su hija. Ella se puso de pie. ¿Qué les pasa? Me han preocupado. Iba a ir por ustedes. Maggie, sentate. Papá y yo estuvimos hablando y tenemos una propuesta. Leí la carta. Ahora conozco la parte que me faltaba de esta historia tan insólita como real. El cacique tenía razón, quedé atrapada en el hechizo odioso de quien maldijo un amor que se hizo eterno, pero si hay algo que me consuela, madre, es que a través de mí Anselmo y Ami están juntos. Su amor venció, aunque no haya sido en esta vida. El amor trasciende los límites del tiempo y la distancia, jamás pasará inadvertido. Madre, tus palabras me recuerdan a Laura, ella siempre dice que el amor que se entrega desinteresadamente no queda sin recompensa, eso es pura verdad hija, Mario intervino con cariño y tomándole la mano prosiguió, tu mamá y yo te amamos, lo sabías, sí papi, cómo no, y es porque te amamos que vamos a aconsejarte, los escucho Ana tomó la palabra con la misma serenidad con la que solía tejer. Hija, sos lo más grande que nos ha pasado en esta vida. ¿Por qué tus palabras me suenan a despedida, madre, si acabamos de reencontrarnos? Porque queremos que regreses. ¿Regresar? Sí, Maggie, regresar. Regresar a tu nueva vida. Tenés la fuerza para hacerlo. Estoy segura de que todavía estás a tiempo. Pero mamá... Ana se aferró a las manos de su hija y se puso de rodillas frente a ella, mientras Mario no intentaba contener las lágrimas que se despedían sin aviso de sus ojos. Hijita, no queremos ser nosotros la causa de tu infelicidad. Es evidente que Gonzalo te ama por encima de todo y lo más importante es que... —¿Qué, mamita? levántate por favor. La mujer no escuchó la súplica y continuó. —Es que vos también lo amás, más allá de todo, y ese amor no puede quedar inconcluso. Nosotros nos tenemos mutuamente, pero no podemos permitir que te quedes solo con el recuerdo de un tiempo que fue y que pudo haberte hecho tan feliz. —Pero es que yo no creo poder volver— Ahora sí se incorporó con un poco de dificultad apoyándose en su hija. Mi corazón dice que sí. Guiada por el gran amor que nos tenés, llegaste hasta aquí, Maggie. Por el mismo sentimiento hacia Gonzalo, volverás. ¿Pero estaría en la misma situación de antes? No, hija, no sería lo mismo. El hecho de saberte amando y recibiendo amor nos colma de alegría y felicidad. Maggie, interrumpió Mario, nosotros llegamos a pensar que estarías muerta, pero la desgracia no ha podido con tus sentimientos, hija. Magali hizo un paso amplio y estiró los brazos para abarcar a sus padres en un solo apretón. Lloraban los tres. ¿Quién podía evitarlo? La intimidad de la noche estaba cortando ya sus últimos hilos. Se iba y parecía desamarrarse con pena de aquella madrugada. Se separaron. Ana le acomodó el pelo y le dijo, «Estás tan hermosa. Me siento orgullosa de vos. Gracias, mamá. Vamos, vamos, ayúdenme a sacar la canoa». Mario se apuró a llegar al cuartito antes que las dos mujeres. Como nunca se había animado, acarició la madera de la embarcación. La recorrió por última vez. Miró su rostro en la transparente y mágica agua de río que acunaba y creyó, por un momento, en la gracia que Dios había puesto en sus manos al poder brindarle la felicidad a su hija. Llegaron Ana y Magalí. Entre los tres, con mucho cuidado de no dejar caer el agua, Llevaron hasta la orilla la canoa. Esto les pertenece. Magalí sacó de la cinta que ceñía su cintura la carta de Anselmo y la ofreció. Mario rechazó su mano con afecto y le dijo, Es tuya, hija. Es la otra parte de tu historia. Llévala para compartirla con tu futuro esposo. Él tiene derecho a leerla a nosotros nos alcanza con haberte visto, haberte escuchado una vez más. El padre volvió a quebrarse. ¿Están seguros de querer esto? Ana asintió con la cabeza, suspiró profundamente bebiendo su propio dolor y la abrazó. Entonces permítanme que les deje este recuerdo. Magalí extendió sus manos, rodeó su cuello, y se quitó la cadena que llevaba. Era un medallón que sus tíos Manuel y Angélica le habían obsequiado en ocasión de su primer cumpleaños con ellos. De un lado tenía tallada a mano la imagen del Sagrado Corazón, y del otro la contracción de un nombre y una fecha. Maggie, marzo 17, 1812. Mario había atado la canoa con una soga a la orilla. El agua parecía impacientarse. Los abrazó por última vez y les pidió que, aun sin saber si guardarían lo sucedido en secreto o no, dieran un gran beso a su padrino Rafael. Además, les rogó que no se quedaran allí. Ella debía cumplir con el rito de estar sola para que todo se cumpliera, y los dos obedecieron por amor. Cuando voltearon sus rostros y abrazados, Ana apretando con fuerza el medallón, se dirigieron al interior de la guardería. Magalí imploró al cielo una bendición para ellos. Al perderlos de vista, desamarró la canoa, la empujó con fuerzas y saltó. Un venteveo a deshora lanzó tres gritos fugaces y persistentes a la madrugada. Mario ya no se sobresaltó, sino que sonrió convencido de haber hecho lo correcto. En el río del tiempo pasan demasiadas cosas. Solo podría decirles que una canoa antigua volvió a su tiempo, conducida por un único remo, el amor. Cuando el sol prestó sus primeros rayos, una joven llegó hasta los sauces, reacomodó su vestido y encontró muy cerca de la orilla, firme como lo prometiera, a su dulce destino. Mira que estoy de pie sobre los leños, que a veces bastan unos pocos sueños para encender la llama que me pierde. Sálvame, amor, con tus manos puras. Trueca este fuego en límpidas dulzuras y haz de mis leños una rama verde. Alfonsina Storni. Fin